0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, 104.9-105.3 FM, אפליקציה, אתר, ספוטיפיי, שלל אופציות לשמוע אותנו, אנחנו מקווים שאתם עושים בהן שימוש איתנו באולפן, אבי שמאי וגיא בן וייס שעושים איתנו את התוכנית, וגם את מאיה, שלום.
1: שלום יובל.
0: נציגה בודדת ליום האישה.
1: נכון, מאולפן כל כך גברי. אנחנו נדבר היום עם דוקטור יושב הסמט שיינברג, שתדבר מחר במסגרת אירועי יום האישה בספרייה הלאומית, יום האישה חל היום. היא תדבר על אגרות זלדה למשוררים וידידים, אנחנו נדבר איתה על זה, נשאל אותה מה היא כתבה שם, איזה זלדה עולה. מן האגרות. נדבר גם עם פרופסור זוהר שביט שלנו מאוניברסיטת תל אביב, שכמדי יום שני מצרפת כאן עוד ספר למדף הספרים המומלצים לילדים ונוער, והיום נדבר על פנגה לבן, נכון? אוקיי. אבל לפני כל אלה נדבר עכשיו על חלוקת פרס ישראל על חקר הספרות לפרופסור ניצה בן דוב, העניינים הולכים ומסתבכים שם. אחת מחברות הוועדה שבחרה בניצה בן מסתייגת מהבחירה. היא שלחה מכתב לשר החינוך יואב גלנט, שבו היא שותחת כל מיני טענות על אופן הרכבת הוועדה, על אופן פעולת הוועדה ועל מידת ההתאמה של ב- ניצה בן דוב לתואר הזה.
0: נכון. הוועדה, נגיד, שהעניקה לפרופ' ניצה בן דוב את הפרס, כוללת את יו"ר הוועדה, פרופ' עליזה שנהר, פרופ' יפה ברלוביץ' והסופרת יהודית רותם.
1: נכון, ועכשיו הגיע לידינו מכתב uh, שכתבה חברת הוועדה, פרופסור יפה ברלוביץ' לשר חינוך גלנט, שבו היא מסתייגת מהבחירה בפרופסור ניצה בן דור, והיא גם כותבת שהאופן שבו הורכבה הוועדה, כמו גם האופן שבו הוועדה פעלה, לא היו הולמים. יש שם שלוש נקודות מרכזיות במכתב הזה. ראשית היא כותבת, הייתי נדהמת כאשר הבנתי שנבחרנו כנשים כדי לחולל אפלייה מתקנת ולהעניק את הפרס לאישה חוקרת. במעמד של בחירת פרס ישראל, הקריטריון לבחירה הוא קודם כל שוויון מגדרי, בסימן של מצוינות. מצאתי עצמי נאלצת לוותר על הבחירה החופשית שלי ולהיעתר, אמנם לבחירה מגדרית, אבל מוכתבת.
0: כן, על יהודית רותם, הסופרת יהודית רותם, חברת הוועדה, היא כותבת, במקרה של שיפוט חקר הספרות העברית והכללית, דרוש ידע ובקיאות בחומר האקדמיה מוגש, שלא לדבר על כלים אנליטיים, ביקורתיים, מקצועיים. לצערי, היא כותבת, הגברת רותם, לא רק שלא הייתה פגיעה בחומר המוגש, אלא השתמשה בכלים ביקורתיים אמוציונליים, ביקורתיים במרכאות, היא כותבת, בקובעה לגבי חוקר זה או אחר, שהוא משעמם או קשה להבינו, ומכאן העדפתה לחוקר נגיש לקריאה.
1: דבר שלישי, כותבת פרופסור ניצה בנדוב, היא חוקרת חרוצה ומגוונת, אבל היא לא עומדת בסימן המצוינות של משכמה ומעלה, כפי שדורש הפרס. כך שאם בנשים חוקרות עסקינן, היא כותבת, הצעתי את פרופסור שלומית רימון, רימון קיינן, שהיא חוקרת בינלאומית, ידנית גדולה ותיאורטיקנית חדשנית בחקר הנרטולוגיה, שלא לדבר על תחומי מחקר נוספים, בהם פרצה דרך ראשונית ומפתיעה משלה. אין ספק שכל העולם הספרותי היה מברך וגאה, לא ניתן היה לפרס ישראל. מצאתי את עצמי במיעוט, וכל ניסיון מראש לשכנע. ולנמק לגבי הבחירות שלי, עלו בתוהו. היא מציעה שם לשר לזמן להבא ועדות בנות חמישה שופטים, ולא שלושה, שלדבריה לא הותירו לה סיכוי בעצם.
0: נכון, אז זה לא הדברים של השופטת יפה ברלוביץ'. פנינו לתגובות של הנוגעים בדבר, הנוגעות בדבר. פרופ' עליזה שנהר ופרופ' יפה ברלוביץ' סירבו להגיב. הסופרת יהודית רותם ענתה כי נבחרתי על ידי משרד החינוך, משרד החינוך יגיב. אחרי הכל, היא חתמה באישה הראויה ביותר לפרס. פרופ' ניצה בן טוב ענתה לנו כי אני לא בחרתי בעצמי, אני לא ידעתי שאלו רק שופטות, לא ידעתי מי הן, רק ידעתי שהגישו אותי למועמדות וזהו. מה יש לומר שמי שמסתייגת, למה היא לא הסתייגה כבר אז? אני לא יודעת, אני מופתעת ועצובה על זה. אמר לי שר החינוך שנבחרתי פה אחד, שמחתי שנבחרתי, וזהו זה. אנחנו פנינו גם למשרד החינוך, אבל הם לא הגיבו עדיין. עדיין, נחכה לתגובתם. אנחנו
1: נכון. אנחנו נזכיר שזה לא האקורד ראשון בסאגת פרס ישראל שניתן לפרופסור ניצה בן דב, עוד לפני זה היה מכתב של דוקטור גלעד פדבה שלימד באוניברסיטת חיפה תחת פרופסור ניצה בן דב.
0: נכון, הוא איים להגיש בג"ץ אם לא יישלל ממנה פרס ישראל לספרות עברית וכללית. לדבריו, כפי שפורסמו אצל עמיתנו גואל פינטו, הוא תובע את אוניברסיטת חיפה ואת בן בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה בגין מה שהוא מכנה התאמרו, ופיטורים לא חוקיים. הוא שלח לשר החינוך יואב גלנט מכתב שבו הוא מבקש לבטל את הענקת הפרס לאור כתב התביעה. על הטענות האלה הגיבה פרופ' בן דב בריאיון לתוכנית גם כן תרבות עם גואל פינטו כאמור, ואמרה, אני שומעת על זה פעם ראשונה, פדווה פוטר בא... מהאוניברסיטה לא על ידי אלא על ידי האוניברסיטה, הוא אדם מאוד בעייתי עם המון ידע שפוטר מהרבה מוסדות, הייתה לי הערכה מאוד עמוקה אליו ותמכתי בו כשכולם היו נגדו. אבל אי אפשר היה להחזיק אותו, והאוניברסיטה החליטה לעשות לו שימוע או לפטר אותו. הטענות שלו הן קשקוש, זו הוצאת דיבה. אין שחר בדברים האלה, מעולם לא פיקשתי ממנו לתת ציונים יותר טובים למורים שלמדו בתוכנית התרבות. זה לא יעלה על הדעת, זה הזוי, מעולם לא עשיתי את זה, צר לי עליו, הוא יקבל מלחמה. זה מה שהיא בקשר לטענות שלו. גואל פינטו גם שאל את פרופ' ניצה בן דוב על כך שאחת משופטות הוועדה, יהודית רותם, ככה היא הגיבה אצל גואל פינטו, וגם כן תרבות על הטענה הזאת.
2: בין הסופרים הרבים שחקרת ולמדת וכתבת, היא גם הסופרת יהודית רותם. ואני תוהה, אני רואה שברשימת חברי הוועדה שהעניקו לך את הפרס, נמצאת יהודית רותם. זה נראה לך ראוי? תראה, אני כתבתי גם על חיים
3: באר. ואני כתבתי, אני לא, אני, לא אני, לא אני שמתי אותה, לא אני צפתי אותה בין, ה, בין השופטים, אני, אני, לא, אני כתבתי מי שכתבה את, את הספר על הניס שזכה לפולמוס. לא, ב- אבל, אבל בעניין
2: עצמו לגבי יהודית רותם, האם אנחנו כאן לא ככה, משתקפת לנו המציאות שעליה אנחנו מדברים לאורך שנים, כן, שחברות אנחנו, חברות אנחנו מגישות כי...
0: לחברות מתנות? אני לא חושבת, אני לא חושבת, אני, אני לא חושבת שיש
3: איזושהי... תראה, יהודית רותם אמרה לי פעם, פעם, שהיא לא מצליחה לקרוא אה, כל מיני מחקרים בספרות של אה, חוקרי ספרות שנותנים לה את הספרים שלהם. לא, לעומת זאת, היא מבינה, מתעמקת, נהנית ואפילו חושבת שה, שה, שהניתוחים שלי הם יצירות. ספרות ה- יפה על ספרות יפה. אולי זה מה שיכריע את הכף.
2: Mm-hmm. אני
3: לא יודעת. אני לא חושבת שיש... שהיא נתנה לי מתנה, ממש לא. Mm-hmm. אני לא הייתי מפקפקת.
1: טוב, the... יובל, אנחנו נמתין לתגובת משרד החינוך על כל הדברים האלה, וכמובן נביא אותה פה אצלנו. אנחנו מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו מציינים היום את יום האישה הבינלאומי בדרכנו הצנועה וגם בספרייה הלאומית מציינים את היום הזה עם כמה וכמה אירועים שהתקיימו השבוע, ביניהם מחר החוקרת ומבקרת הספרות, דוקטור יושבע סמת שיינברג תרצה על המשוררת זלדה ועל איגרוש ששלחה זלדה למשוררים ולידידים שלום לדוקטור יושבע סמת שיינברג
4: היי, בוקר טוב.
1: אהלן. אז תגידי, מה מיוחד באגרות האלה? מה יש שם? אין דבר שאני יותר אוהבת מלפשפש בארכיונים. איזה כיף לך. אחלה
4: דבר, <laughs> ארכיונים, כן. ספרי, <laughs> מה, שזה, מה יש שם? מה יש באגרות זלדה. כן. Okay. <אז, אז אוקיי, קודם כל, הארכיון של זלדה בספרייה הלאומית הוא בעצם איזה בא כוחו של ארכיון עד הצבי. צריך להגיד את זה. Mm. זה לא שהיא יצרה לעצמה ארכיון והשאירה לנו אותו. Uh, אבל יש, יש בארכיון הזה המון דברים, גם בתחום של התעודות וגם בתחום של המכתבים. Uh, בתחום של המכתבים, יש בו מה שיש בכל ארכיון, משוררים שהיא מתכתבת איתם, כל מיני מנטורים, עורכים ספרותיים, דברים די רגילים, שזה לא כל כך מעניין, בעיקר המון מכתבי קרואים וקוראות, אבל זה דבר שאפשר למצוא אותו בכל ארכיון. כן. הדבר היותר מעניין זה שיש אצלה תופעה... שאז עצבי קראה לה הכישרון לידידות, והכישרון mm. של זלדה להיות, יש לה איזה מין מערכת מסועפת מאוד של תכתובות עם כמה עשרות ידידים וידידות קרובים ממש, ואז כל אחד מהם איזה... לא
0: יודעת מה, מאות מכתבים. אוי, זה נשמע המון עבודה.
4: <laughs> כן. המון עבודה. עשרות <laughs> ידידים <laughs> וחברים <laughs>
0: קרובים ממש זה הרבה מעבר למה שהבן אדם הסביר יכול לתחזק.
4: <laughs> נכון, אנחנו, כל אחד מאיתנו מתכתב פה ושם עם כמה אנשים, ופתאום ככה... עשרות, ממש עשרות. אני שולחת סמיילי ליובל פעם
0: ככה. לא, חבר זה בן אדם שפעם בחצי שנה אתה קובע לשתות איתו קפה ומבטל יום לפני. נכון.
1: לא,
4: ממש אצלה זה היה אינטנסיבי מאוד, ממש. מאות מכתבים לכל מיני, בעיקר לידידות, אבל לא רק. תכתובות שהחזיקה במשך שנים, עשרות שנים.
1: את יכולה לתת לנו דוגמה, למשל, מה, איזה מכתב צ'יק שיש שם? אני יכולה לתת הרבה דוגמאות, אבל יובל ביקש ממני אתמול להתחיל
4: במשהו שקשור ליום האישה הבינלאומי. כמובן, חובתנו, חובתנו. צריך לברך פה בחג שמח חג שמח,
0: דוקטור. אז הכנתי
4: ליובל ממש משפט יפה. בבקשה. רוצה ל... יובל, הבטחתי.
0: לא, לא, את מקיימת, אין מה לומר.
4: זהו, אז בעיקרון חשבתי הרבה, כאילו, מה הקשר, שאלת אותי אתמול, מה הקשר בין זלדה ליום האישה הבינלאומי, אז הגעתי למסקנה שזלדה היא אישה, שזו מסקנה... אבל היא מאוד, לא בינלאומית, בשום מובן. Mm-hmm. Uh, אולי זה ממסגר לנו את העניין הזה של יום האישה הבינלאומי, אבל במקרה שלא, אז מצאתי מכתב שכתב לה uh, אברנסקי, יעקב דוד אברמסקי שהיה גם סופר וגם מתרגם וגם ספרן בספרייה הלאומית והוא כותב לה משפט שאני פשוט התאהבתי בו אז אני חושבת שאפשר בהחלט לקצר אותו ליום האישה הבינלאומי הוא כותב לה ב-67 מכתב עם הפרסום של ספר השירים הראשון שלה של פנאי הוא אומר לה תיבת, דבר שאי אפשר להביע את עולם אחר עולם לעצמו שירייך זלדה אינם נמדדים לפי מה שקרוי אצלנו טוב או רע. שירייך שונים, שירייך אחרים, זלדאיים. ואז הוא כותב, רשומך ניכר, אבל אי אפשר לזלד שירים. אלא אם כן השירים מזולדים מעיקרם. אמרתי למסוררות אחדות, אל לכן להזדלד. זלדה לא נעשתה זלדה, היא נולדה להיות זלדה.
1: וואו, זה... אי אפשר, אפשר לזלד שירים, לד. זה נהדר. אי אפשר לזלד שירים, כן, את
4: יודעת, <laughs> של היום הזה, <laughs> וגם באיזה מין, במסגרת אנטי-בבוארית, כן? נכון. ואיזו קטגוריה שירית שאי אפשר להצליל אליה. נהדר. זה, זה משהו אחר לגמרי. <laughs>
0: כן. אני מבין אבל שאחד מהדברים באמת שעולים מהשיטוטים שלך בארכיון, זה העובדה שבניגוד אולי למסר הגדול שאנחנו רוצים להעביר היום, היא הייתה זקוקה להמון המון שכנוע שהיא ראויה. ו- ו- והרבה היה צריך להגיד לה, תקשיבי, זלדה, את משוררת, את טובה, לך נכון, עם זה. נכון,
4: אז באמת בעניין הזה יש, יש המון, המון חומרים מאוד מאוד מעניינים, כי זלדה זה סיפור ידוע של פריחה מאוחרת. למעשה, ספר השירים הראשון שלה, פנאי, יצא ב-67 כשהייתה בת 53. אבל זה לא שהיא לא כתבה שירה עד אז, היא כתבה במשך שנות דור, היא כתבה שירים. ומדי פעם ככה העזה לפרסם אותם פה ושם, בעיקר בדבר לפועלת, שזו הייתה מין במה די איזוטרית לעניין הזה. והיא ו... נורא נורא חששה מהעניין הזה של... היו לה המון לבטים ביחס לפרסום וביחס למתן תוקף ל... לטקסטים שלה באופן פומבי. והאמת היא שכשאני מהרהרת בדבר הזה ככה ביחד איתכם, אני חושבת שיש באמת... <laughs> זה, זה אולי מצחיק לומר את זה, אבל לי באמת יש משהו מאוד לא צנוע בפרסום שירה. כן, נכון. בזה, נכון? כאילו, יש בזה איזה מין, אני, אולי אני... יש לי
1: משהו להגיד, ואני חושבת שכולכם צריכים לשמוע, ושזה ראוי, ושאני תופס... זה, זה, זה לתפוס מקום. זה לתפוס מקום בעולם. נכון,
4: זה גם לתפוס מקום, וגם זה להניח שאתה מעניין את העולם. נכון. אתה והלבטים שלך, ואתה וההתבחבשויות שלך. ו- ובפרט כשמדובר באישה כמו זלדה, שהיא באמת הייתה אישה תנועה במובן המקורי, אז פתאום ככה לצאת לעולם ולחשף זה דבר ש- שהיה לה מאוד מאוד קשה, ובשנות החמישים ממש התבשלה במצוים של עצמה בעניין הזה, ואפשר ממש לראות שהיא פונה, היא מחפשת כל מיני אנשים בעלי ניסיון שכבר פרסמו שירה, אבל שהם גם קצת, היא הייתה צריכה אנשים שמתאימים לה. היא לא הייתה יכולה לפנות סתם לבעלי ניסיון. אז מי כתב היא לה? היא מחפשת כל מיני, זהו, לא, אז היא, היא, היא כתבה, היא יזמה איתם את הקשרים. נניח היא כתבה לדוד ג'ימוני ולאברהם קריב, ולכל מיני אנשים שהיא מחפשת איזה מין אישור לטקסטים שלה.
0: והם כתת חוזרים כתת
4: אליה. זהו, הם חוזרים אליה, וחלקם חוזרים אליה והם ממש בגסות רוח, וחלקם מדהימים. Mm. הדוג... הדוגמה הכי יפה שאני מכירה, לאיזה מין סוג כזה של תגובה שהיא, אולי אפשר לקרוא לה תגובה מיילדת. כאילו, כאילו, אנשים שהיו שותפים במהלך הזה של הלצאת לאור, היא מצאה איזה מין נפש קרובה ו... ואוזן קשבת אצל שין שלום, שהוא היה משורר... שהוא היה מאוד דומה לה, בהרבה מובנים, כי הוא גם היה כזה מין נשיא חסידי, שגדל במשפחה של אדמו"רים, וחתן פרס ישראל, אגב, לשנת 73', אני חושבת. והיה להם באמת מסלול חיים די דומה. גם השירה שלו הייתה מאופיינת באיזה מין נטייה מיסטית כזאתי, וקשר מאוד הדוק לרעיונות חסידיים.
0: כן, כ... זה מכתב כמו
4: איזה מין תאומים שהופרדו בלגתה. מה?
0: ומה הוא כתב לה? את יכולה אולי זהו, לכת... לכת... כן, לקרוא לנו? אני אקריא,
4: אני אקריא לכם איזה מכת... מכתב וחצי ממנו. הוא כותב לה בשנות החמישים, מכתב, ומתוך המכתב הזה באמת אפשר ממש להבין את הקונפליקט שהיא נמצאת בו, הוא כותב לה, זלדה אחותי. אכן באפלה את שרויה. משירייך אני קורא זאת שנפש כה גדולה וכה עשירה מאחוריהם, והמה אומרים כה מעט. הרי זה משום שאת מוסרת נפשך. לצלילה בתהומותייך מתוך שיכרון ושאין את נאבקת עם המלאך, שאין את מצילה את נפשך ביצירה למען הזולת. צדקת בהשערתך. לא אחת עברתי בחיי משברי אופל כאלה, כמוך, אבל שוגעת עם הצבורה שאפשר להינצל מתוך התאטמות והתאכזרות לזולת. את הגוף אולי מצילים כך, את הנפש אין מצילים. ההצלה האמיתית, הצלת הנפש, בא רק מתוך התאכזרות לעצמנו, מתוך התנערות מן השיכרון שבאובדן, מתוך דליית פניני אורה לאחרים, מן הנבחים בהם נובד אנחנו. נובד ולא נובד, כי כל עוד אנו בשירות פעיל של צו מתן אור שבנפשנו, לא ניתנה רשות לאופל שבנו לבולענו כלים. ויהי המאבק ליצירה, פדות לך משיכרון תהומייך, ויהי אור זרוע על כתיבתך, ככה הוא כותב לה. טוב, זה משכנע לכתוב. מדהים. זה ממש עוד... משכנע לכתוב, ממש.
0: אנחנו עוד מעט נצטרך לסיים את השיחה, אבל אני רוצה בכל זאת לתת למאזינים גם דוגמה אחת לדרך שבה ההצצה לארכיון גם מפענחת את השירה אה, של זלדה. אה, ויש לך גם דוגמאות לזה. זאת אומרת, חלק מהדברים שאת מוצאת בעצם פותרים לך, פותרים לנו, לכולנו, אה, אה, כל מיני חידות שהיא השאירה לנו בשירה שלה. נכון.
4: אז באמת... הדוגמה הכי טובה שאני מסעתי לזה זה, זה שיר שהתפרסם בספר האחרון שלה שנבדלו מכל מרחק ב-84, כבר ממש שנים אחרונות, השנה האחרונה לחייה. זה שיר שאני תמיד קראתי אותו והוא היה לי ממש חידתי. אף פעם לא הבנתי את ההקשר שלו. אני, שיר נורא נורא קצר, אז אני אקריא אותו. בבקשה. היא כותבת, מכתבו פרץ כי נהמת ים, והרצפה נעה תחת רגליי. לו נותר בי שמץ מחירות החלום, שמץ של קיץ, לא הייתי שמה תחת אבן כבדה, בקשה פתאומית וזרק כמוות. נדקיתי, כשי לבבי מטיל בי אימה. כי היא מתארת פה איזה סיפור על מכתב של מישהו, שלא ברור מי הוא, שלא ברור מה המכתב הזה עשה בחיים שלה. והיא מתארת רעידת אדמה, כן? הרצפה נעה תחת רגליי ו... ולא עניתי למכתב, ככה בעצם אני מבינה מתוך השיר, אבל אני מניחה שכל קורא רגיל שמגיע לשיר הזה, קורא אותו והשיר סתום בעיניו. כן. גם ההקשר שלו וגם ההלך רוח שלו קצת אוורירי, כי לא ממש... אז בקצרה, אני רק אפתור לכם את החידה של המכתב הזה. לפני שזלדה נישאה לנישקובסקי, לחיים נישקובסקי ב-49, היה לה איזה מין אה, קשר סבוך מאוד ו- ולא מתגמל בכלל ומלא מ- כאבי לב ושברונות לב עם משורר אה, יהודי יליד פולין בשם שלמה שטיין והיא היא, 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 היא הייתה בקשר איתו עד כדי להיעקר להצעת שלו בסוף, <priorities> היא ברחה, בסוף היא ברחה מזה אבל ומרגע ו- ו- שהיא נישאת למשקובסקי, אז באמת הוא יורד מהפרק כמובן, ושנים על גבי שנים אין, אין שום קשר ביניהם, לא קשר מכתבים, לא קשר אה, בחיים. ואז כ- ב-81', כלומר, הרבה שנים אחרי שהיא כבר מתאלמנת, היא כבר אולי 11 שנים אלמנה, או 10 שנים אלמנה, פתאום הוא שולח לה ובמכתב הזה, נקריא לכם משפט או שניים ממנו, הוא כותב לה, אינני יודע אם... קודם כל, הוא פותח את המכתב בזלדתי. שזה, שזה מאוד אינטי, נכון? אז נכון. הוא כותב לה, אינני יודע אם מותר לי אפילו לחשוב ולכתוב, ואם היה מותר לי להשאיר את הספרים על הסף, כנראה שהוא השאיר לה ספרים שלו, הוא גם היה משורר. והוא אומר לה כך, היה טוב אילו יכולתי בכל זאת להשלים את חוק ימי על ידך, בקרבתך. או בקרבת מקום אלייך, בלא דברים ובלא מגעים, אם כך רצונך. רק לחוש שבנכר החיים הזה שוכנת נשמה קרובה לנשמתך. קרובה לרחש הדמום, וקרובה בערגה לטוב ולחסד ולנועם, שבאהדה יוצאת חמה וחוזרת מוארת. לפחות זה צריך להיות מותר לי, ואסתפק בכך אם זה מה שמונה לי, ואודה לאל על החסד הזה. כן, הוא כאילו בעצם מבקש ממנה... והיא לא, לא, לא ש... ענה לו,
1: אני מבינה, עכשיו. הוא, לא
4: אני, אני, אני מבינה מהשיר, זה כן, גם יפה, השיר כן. מפרט את ספינה. אני קוראת את השיר מחדש אחר כך, ואני מבינה שהוא מדבר על זה, היא כותבת על מכתב שפרץ כנעמת ים, מכתבו, כן? ואני, ו, והיא מתארת את עצמה כמי שהניחה את המכתב תחת אבן כבדה, כי לא נותר לה שם מהחירות לחלום. היא כבר, היא כבר עומדת
1: על סף המוות בשלב הזה. Mm, אה, קצת עולה. לא, זה בלשוט, דוגמה ממש
4: בלשות, אה, דוגמה ממש קלאסית לאיך שיר יכול אה, לצבוע ב... להפך, איך מכתב יכול לצבוע שיר בצבעים חדשים. יחסי גומלין בעצם, סור. המכתב
0: מפוענח מהשיר והשיר מפוענח מהמכתב. דוקטור ירשבע סמת שיינברג, מחר אה, בזום של הספרייה הלאומית, אה, בטח אה, תדברו על עוד המון המון אה, קטעים כאלה. כל מיני אוצרות מהארכיון שמפרשים את הדברים האלה מחדש. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: חג שמח. ליתראות. ליתראות.
0: ליתראות. אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. עכשיו, המדף של זוהר. איתנו עכשיו, פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, מדי שבוע מצרפת ביחד איתנו עוד ספר למדף הספרים המומלצים לילדים ונוער, והיום, פנגה לבן של ג'ק לונדון. שלום פרופסור זוהר שביט.
2: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: שלום, חד שמח לך.
2: אנחנו ממשיכים עם הכלבים. כן, אנחנו ממשיכים עם uh, לכלב זאב כזה, כלב שלש uh, זאב, ותשמעו, אנחנו בתוכנית הזאת, בתוכנית הבאה, נעסוק בשני ספרים על... בעלי חיים בתוכנית הבאה, זה יהיה על שיחה פראית, והשפרים האלה הם פשוט משאירים. זאת אומרת, אני תמיד אומרת, לזה צריך לתת אזהרה. כי אם מתחילים לקרוא את הספר, אי אפשר לחדול מהקריאה. <laughs> אומרת, אל תתחילו לקרוא אותו אם אתם צריכים עוד חצי שעה לעשות משהו אחר. למשל, להגיש את התוכנית. <laughs> okay, אי אפשר להפסיק אה, לקרוא אותם. ומה שנפלא בשני השפרים האלה... שמתארים את הכוח האדיר של אהבה בהפיכת בעל חיים פראי ומסוכן לבעל חיים אה, שהוא הופך לאוהב נאמן לאדם. פן אה, מהלבן הוא ספר עוצר נשימה, קודם כל כי הקריאה בו מצליחה ליצור אצלנו את האשליה של חשיפה לתודעתו של הכלב זאב הזה והשתתפות בחוויות שלו. ובנוסף, תיאורי הטבע בספר נשגבים. הוא לא סתם היה אחד הסופרים הכי פופולריים בשעתו. ובתיאור כזה נשגב, פותח בעצם הספר ומיד מכניס אותנו לאווירה הזאת של תיאורי הנוף הנהדרים. אולי נביא כדוגמה ציטוט קצר? כן,
0: אני אקרא. זה הולך כך. לפני הכלבים נעול בנעלי שלג רחבות עמל אדם. מאחורי המזחלת טרח אדם נוסף. על המזחלת עצמה, בתוך התיבה, נח אדם שלישי שעמלו כבר תם. אדם שנוצח על ידי ארץ הפרה, שכבשה אותו והכניעה אותו כך שלא ינוע ולא ייאבק עוד לעולם. אין זו דרכה של ארץ הפרה לאהוב תנועה. החיים עצמם הם עלבון לה, כי החיים הם תנועה. וארץ הפרה שואפת תמיד להכחיד כל תנועה. היא מקפיאה את המים בכדי למנוע מהם לזרום אל הים. היא סוחטת את שרף העצים עד שליבם העצום כופה ובאכזריות הרבה והנוראה ביותר תוקפת ארץ הפרא ומכניעה את האדם שהוא קצר רוח יותר מכל יצור אחר מתמרד תמיד נגד ההכרה כי כל תנועה חייבת באופן בלתי נמנע להסתיים בהפסקת התנועה.
1: זה יפה. איזה זה יופי. נכון.
0: וזה
2: מיד מחניש אותנו לתוך הטבע הזה שיתואר בהמשך, ואחר כך גם יעביר אותנו לתיאורי טבע של מקום אחר.
1: אז אולי נתחיל עם ג'ק לונדון עצמו, משהו, נדבר עליו קצת.
2: הוא היה דמות רומנטית להפליא, והסיפור החיים השוער שלו ראוי בעצמו לשמש חומר לרומן. הוא אגב הלך לעולמו בגיל צעיר כשהיה בן 40, ויש דבר רע שהתאבד בנטילת מורפין או לקח מנת יתר. הוא, הוא היה בעצם self-made man שנולד להורים uh, uh, שנטשו אותו, גם האבא וגם האם, וכשהוא גדל הוא אימץ את שם המשפחה של אביב החורג, ומגיל צעיר הוא נאלץ uh, לצאת לעבוד ולפרנס את עצמו ולימד את עצמו את כל מה שהוא ידע, והוא ידע הרבה מאוד. במילים אחרות, הוא באמת היהדות קלאסית של self-made man. שעלה מהשפתות, ואפשר לראות את פנגה לבן במידה רבה מטאפורה על חייו של ג'ק לונדון, כי כמו פנגה לבן, גם לונדון היה לב בודד, וגם הוא נלחם כל חייו עד שחווה בעצמו את המהפך משינה לאהבה. הקריירה שלו הייתה מאוד מהירה, ובגיל קר יחסית הוא כבר הלכה לתהילת עולם, והצליח להתפרנס מהכתיבה ולהתפרנס בכבוד רב. הטבע חנן אותו בהרבה מעלות, mm-hmm. היה לו כישרון כתיבה יוצא מן הכלל, הוא היה גבר יפה תואר, שאפתן, הרפתקן בלתי רגיל ורומנטיקן חסר תקנה, והוא היה מאוד מאוד יצא... הוא היה גם הר... יצא
1: להרפתקאות בעצמו.
2: כן, כן, וגם חלק ממה שמתואר בספרים שלו זה מעין תיעוד אפילו כן. של החוויות ש... שהוא חווה בעצמו, הוא היה מאוד פורה. הוא כתב במהלך חייו הקצרים 50 ספרים, מאות סיפורים קצרים, כמעט כל חצי שנה הוא הוציא ספר נוסף, ומספרים עליו שבשנת 1906, כאשר הוא הרצה באוניברסיטת ייל, הוא היה סוציאליסט והוא נלחם הרבה, נלחם הרבה מלחמות חברתיות, ראיין אותו שינקלר לואיש, מי שלימים הזכה בפרס נובל לספרות, והשניים התיידדו. ואז אחרי כמה שנים שינקלר פנה אליו, הוא נזקק לחיפש. והוא הציע למכור לו סיפורים, נושאים לסיפורים, בעצם במחיר של שבעה וחצי דולר לנושא. <laughs> <laughs> ומספרים על ג'ק לונדון שהוא אכן קנה מינוי נושאים לכמה מן הסיפורים המוצלחים ביותר שלו, אני לא יודעת עד כמה זה מתועד. בכל מקרה הספרים שלו זכו לפופולריות והכניסו לו שכר גבוה, וכמו שאת אמרת, מה היה? הוא עצמו יצא למשעות רבים אה, בטבע ובעולם. לאחר שנת לימודים אחת בברקלי הוא יצא ליוקון כחלק מהגל הגדול של הבעלה לזהב בקלונקליט, eh, קלונדייק. כן. שתואר, אגב, בשרטו של צ'רלי צ'פלין, הבעלה לזהב. ועל הרקע של החוויות שלו בצפון הקר, בעצם באלסקה, הוא כתב כמה מהספרים הכי פופולריים שלו, שחלקם תורגמו לעברית, כי בנוסף לפן לבן. אנחנו גם מכירים את כל קדומים ועוד את זה בצפון. אבל פנגה לבן הוא
1: הכי מפורסם בעצם, והמתורגם.
2: הוא גם תורגם לעשרות שפות, כמעט למאה שפות, הוא בעד לכמה שרטי קולנוע. לעברית הוא תורגם לראשונה כבר ב-1936, ומאוד מוקדם, וראה אור בהוצאת שטיבל, שהתמחתה בספרות מתורגמת. עכשיו, כשהספר תורגם לראשונה לעברית, חשבו הקוראים שמדובר בחלב ששמו פנג. כן. ו- אבל זה לא, כי פנג פירושו ניב, שן חותכת. Mm. ומאז התפרסמו המון תרגומים חדשים, רק בשני העשורים האחרונים ראו אור לא פחות מחמישה תרגומים, וזה כמובן מעיד על החיוניות הרבה של הספר שראה אור לראשונה ב-1906. כלומר, הוא כבר מזמן חגג את יובל המאה שלו. עכשיו, מי הוא פנגה לבן? זה שמו של כלב שלף זאב, שנולד מזיווג בין זאב לזאבה, שיש לה אה, דם של כלב, והגנים הכלביים שלו מסבירים את הנאמנות שלו לבני אדם. אה, וכאשר הוא מתבגר כמעט ומסוגל לדאוג לעצמו, אימא שלו נוטשת אותו. ואחד הפרקים שהכי נוגעים ללב בספר, פנג
0: נפגש מחדש עם אמו, והיא לא מזהה אותו. יושב לו כאן שיטוט מאוד יפה. כן, נקרא אותו. באמצע הקיץ עבר פנג הלבן חוויה עזה. כשפסע בדרכו השקטה לבדוק אוהל טיפי חדש, אה, שהוקם בשולי המחנה בשעה שנהדה ממנו, הוא נלווה אל הציידים במרדף אחרי איילים, נתקל בקיטשה. זאת אמו שלו. הוא עצר והביט בה. הוא זכר אותה רק באופן מעורפל, אבל לפחות זכר אותה, ואילו היא לא זכרה אותו כלל. היא משכה לאחור את שפתיה באותה נהמת איום ידועה, וש... וזיכרונו התבהר. הימים שבהם היה גור, וכל מה שהיה קשור באותה נהמה מוכרת, התעורר בו לחיים בבת אחת. לפ... לפני שהכיר את האלים, היא הייתה מרכז עולמו. כל הרגשות הישנים והמוכרים של אותה תקופה חזרו וגאו בו. הוא דילג כלפיה בעליזות, והיא פגשה בו בניבים חשופים, שהותירו את לחיו קרועה עד העצם. הוא לא הבין, אבל מכל מקום נסוג, נבוך ומבולבל. זו לא הייתה אשמתה של קיטשה. אמהות זאבות לא נועדו לזכור את הגורים שנולדו להם בשנה לפני כן.
2: זה, זה פשוט נהדר, היכולת הזאת להיכנס לתוך הראש של הכלב ולהבין מקלד אחד את האכזבה שלו ומצד אחר את ההתנהגות שלהם, שהם לא, לא נועדו לזכור את הגורים שנולדו להם בשנה שלפני כן כי הם כבר... המליטו, הביאו לעולם את הגור הבא. נכון. הם עשו את שלהם
1: כבר. היא עשתה את שלה איתו.
0: עכשיו להגיד שהאלים האלה שהוא נתקל בהם, שמשנים את עולמו, זה בעצם בני האדם.
1: בדיוק. אז
2: הוא ניטש על ידי מור, צריך לדאוג לעצמו, הוא מתקרב למחנה של אינדיאנים שמאמץ אותו, ובגלל... כושר המנהיגות הבלתי רגיל שלו הוא מקבל תפקידים בכירים בלהקה שהוא מוביל כזאב, בתפקיד של זאב או של כלב משחלות. וכל החיים שלו הם מאבק מאוד אכזרי וקשה על הקיום, הוא תמיד נשאר זאב בודד, אאוטסיידר, וכל החיים הם מלחמת קיום אכזרית וחסרת אהבה. יש כמה פרקים בספר שהם ממש קשים לקריאה. Uh, במיוחד קשים הפרקים שמוכרים אותו והוא הופך לכלב uh, זאב של קרבות. Uh, וזה פרקים נוראיים כשמתארים את מלחמת הקיום שלו, ואז בעיצומם של קרבות האלה מופיע האדם, שקוט, בנו של שופט משן פרנסיסקו, והוא מחולל מהפך בחיים שלו. לא רק שהוא מציל אותו מהגורל של כלב קרבות, אלא שהוא מתיר עליו אהבה. ואז נרקם בין השניים חיפור אהבה, נוגע ללב ונפלא. ואז הוא כואב הבעלים החלקים שלו בין אלים. בדיוק,
0: הם האלים. הוא כותב שם, מי שנפל בחלקו אל צריך לשרת אותו. השירות שהעניק פייגנל לבן היה מתוך יראת כבוד, אך לא היה זה שירות מתוך אהבה.
2: ורק מאוחר יותר הוא יחכה לשרת את הבעלים שלו מתוך אהבה.
0: כן, כותבים שם, היד שנגעה בו וחיללה את האינסטינקט שפעם, שפיאם בו, הייתה עינוי בשבילו. לא היה ביכולתו לשכוח בזמן כה קצר את כל האכזריות שידע מיד האדם. אבל זה היה רצונו של האל, והוא נאבק להשלים עמו. היד התרוממה וירדה שוב בתנועה טופחת ומלטפת. התנועה המשיכה. אבל בכל פעם שהתרוממה היד, התרוממה והסתמרה גם הפרווה שמתחתיה. בכל פעם שהיד נחתה, השתטחו האוזניים ונהמה עמוקה וחלולה עלתה ביגרונו. פנג הלבן נהם ונאם באזהרה תקיפה. לא הייתה לו כל אפשרות לדעת מתי יתגלה המניע הנסתר של האל. בכל רגע יכול הקול הרך הזה, המשרה תחושת ביטחון, להתפרץ בשאגת זעם. אבל היד רק המשיך לדבר ברכות, והיד המשיכה להתרומם ולרדת בליטופים נטולי איבה. תנועת הליטוף הפכה באיטיות ובזהירות לתנועת עיסוי סביב בסיסי האוזניים וההנאה הגופנית אפילו גברה מעט. אף על פי כן המשיך לפחד ולעמוד על המשמר, מצפה לרוע בלתי ידוע, נהנה וסובל לסירוגין, כאשר רגע זה או אחר עולה בו ומציף אותו.
2: אז זה באמת אחד הקטעים של השינוי הגדול שחל בפנג הלבן, שלראשונה בחיים להוציא תקופת הינקות הקצרה שלו. הוא זוכה לכך שמעתירים עליו אהבה, והתיאור הזה הוא ממש מרתיק מפני שהוא מטיב לתאר את תחושת הפחד של פנג מפני בני אדם, שעד המפגש עם סקוט וידון התעללו בו תמיד. וכל מי שאוהב בעלי חיים לא יכול שלא להתקומם מול גילויי האלימות האלה שבני אדם מגלים כלפי פנג. וכשקראתי את הספר הזה, שאלתי את עצמי מה מקנה לו עוצמה רבה כל כך. כן. אז בלי ספק, חלק מכוחו נובע מן השפה הנשגבת, מהיכולת התיאורית של ג'ק לונדון ומהסגנון שלו, סגנון סוער מאוד, שכפי שראינו מגיע לשאיב נפלאים, החל מתיאורי הנוף הפראי של ארצות הקור וכלה בתיאורים של קליפורניה החמימה. כי לונדון מצליח לתאר במילים את מה שאנחנו בדרך כלל תופסים רק בחושים. הוא ממש מעביר את הקורא מתחושות של חום אל תחושות של קור, מהשדות הלבנים והקפואים וההוד הלבן, אל היופי של הגבעות והשדות של קליפורניה. יש לו ממש יכולת פלסטית לצייר בלשון את המראות האלה. אבל לא פחות מרשימה היא היכולת שלו להיכנס לחלוטין לדמות של הכלב זאב. הספר כתוב מנקודת מבט משולבת עם הכלב. ואנחנו כקוראים נמצאים בתוכה. אנחנו מבינים את הצרכים של פנג, את כאבו, את הפחדים שלו, את הדמיון שלו. מבחינה זו ג'ק לונדון הצליח לתת ביטוי לתודעה ולרגשות של הכלב באופן מאוד מאוד אמין. אבל אני חושבת שבראש ובראשונה עוצמתו של הספר נובעת מכך שהוא ספר נפלא על אהבה ועל כוחה של אהבה. הרבה ספרים נכתבו על כוחה של אהבה, מעטים הספרים שמרשימים כל כך בנוגע לאהבה בין בעל חיים ואדוניו. בסופו של דבר, מה שגובר בספר על הכל זאת אהבה, והאדון מקיל את פינג ופינג מאוחר יותר מקיל את חייו, הוא שניהם חיים זה בזכות זה, בזכות האהבה הגדולה ששורה ביניהם. הספר, הכ- בכל זאת ספר אמריקאי, לונגון גם מעגל את הפינות. ופנגה לבן מתאהב בכלבת הקולי שממליקה את דבוריו.
1: זה ממש מחזיר אותי
0: לפעם הראשונה שקראתי את הספר הזה כבן נוער. זה יפה. זה יפה מאוד. פרופסור זוהר שביט, תודה רבה לך. אז אנחנו
2: נצרף אותו למדף הספרים שלנו בעבר
1: הבא. תודה רבה.
0: תודה רבה לך על השיחה הזאת. להתראות. אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו אליכם. אנחנו מאוד מאוד מסיימים, אבל עדיין ביום האישה, חשבנו לקרוא. אה, נראה כמה נספיק, אה, קטע או שניים מספרות שכתבו נשים, ואולי מדברת על איך, איך על, באמת על המשפט הזה, איך אישה נעשית אישה. אני בחרתי אה, לקרוא אה, מהספר המדריך לאוזרות הבית של אה, לוסיה ברלין, מתוך סיפור שנקרא כוכבים קדושים. זה סיפור על ילדה פרוטסטנטית שהולכת לבית ספר אה, קתולי, ומאוד מאוד אוהבת את הקתוליות, ורוצה להיות קתולית, אבל היא אאוטסיידרית, היא לא מצליחה לגמרי להסתדר, היא חיה עם, אבא, עם אמא שלה, סליחה. ועם סבא שלה, אביה לא נוכח כל כך, הוא כנראה רחוק.
1: בוא נגיד שזה יצא בהוצאת אסיה, המדריך לעוזרות הבית, ותרגמה את זה דנה אלעזר הלוי.
0: נכון, ובאיזשהו שלב היא, היא כל כך רוצה להיות קתולית, עד שהנזירות באות לבקר אותה בבית שלה. ולאחר מכן היא מספרת כך. זה סיום הסיפור בעצם. בטיפשותי האמנתי שהיות שאחות ססיליה מחבבת אותי, גם הילדות יתחילו לחבב אותי. אבל עכשיו, במקום לצחוק עליי, הן שנאו אותי. כשקמתי ועניתי על שאלה בכיתה, הן נגלמו בלחש הפודל של המורה. פודל, פודל, פודל. האחות ססיליה בחרה בי לאסוף את מטבעות העשרה סנט ולחלק את המדליות לארוחת הצהריים, וכשכל ילדה לקחה את המדליה היא לחשה פודל. ואז פתאום, כרעם ביום בהיר, אמי כעסה עליי כי אבי כתב לי מכתבים יותר משכתב לה. זה רק כי אני כותבת לו יותר. לא, אתה פודל שלו. יום אחד חזרתי הביתה מאוחר. החמצתי את האוטובוס מהכיכר. היא עמדה בראש המדרגות, ובידה אחת מכתב מאבי במעטפת דואר אוויר כחולה. בידה אחרת היא הדליקה גפרור על ציפורן האגודל ושרפה את המכתב בזמן שרצתי מעלה במדרגות. זה תמיד הפחיד אותי. כשהייתי קטנה לא ראיתי את הגפרור, חשבתי שהיא מדליקה את הסיגרות באגודל בוער. הפסקתי לדבר. לא אמרתי אז טוב, מעכשיו אני מפסיקה לדבר. פשוט הפסקתי. כשהחות ססיליה קראה לי לענות, טלטלתי את ראשי וחזרתי להתיישב. הפסקתי לקבל קדושים וכוכבים. כבר היה מאוחר מדי. עכשיו הם קראו לי המפגרת. היא נשארה בכיתה אחרי שהם יצאו לעולם ההתעמלות. יקירתי, מה קרה? אני יכולה לעזור לך במשהו? בבקשה, תדברי איתי. נעלתי את הלסתות וסרבתי להסתכל עליה. היא יצאה והמשכתי לשבת שם באפלולית החמה שבכיתה. היא חזרה מאוחר יותר וידעה עותק של השיח השחור והניחה אותו לפניי. זה ספר נפלא, רק שהוא מאוד עצוב. ספרי לי, את עצובה בגלל משהו? ברחתי ממנה ומהספר לתוך חדר המלתחה. כמובן, לא היו במלתחה שום מעילים כי בטקסס כל כך חם, אבל היו שם ארגזים של ספרי לימוד מעובקים, קישוטים לחג הפסחא. קישוטים לחג המולד. הרחוק צסיליה נכנסה אחריי לחדר הקטנטן. היא סובבה אותי והכריחה אותי לכרוע ברך. בואי נתפלל לי, אמרה. שלום לך מרים, מלאת החסד, אלוהים אימך. ברוך פי, פרי בטנך, ישוע, עיניה נמלאו דמעות. לא יכולתי לשאת את הרוך שבהן. התנתקתי מאחיזתה ובטעות הפלתי אותה. השביש שלה נתקע בקולה ונתלש ממקומו. ראשה לא היה מגולח, כמו שהבנות אמרו. היא קרעה בקול סילקו אותי מסטיין ג'וזף כי הרבצתי לנזירה. אני לא יודעת איך היא הייתה מסוגלת לחשוב שארצה להרביץ לה. זה בכלל לא היה ככה.
1: יפה מאוד. אני אקרא מעט מקוריגדורה של גייל ג'ונס. פשוט את הפתיחה. תרגמת זה תמר משמר, אני אגיד. ב-1947 מת ואני התחתנו. שרתי בקפה של הפי באזור רחוב דלוור. הוא לא רצה שאשאיר אחרי החתונה, כי אמר שבדיוק בשביל זה הוא התחתן איתי, כדי לפרנס אותי. אמרתי שאני לא שרה רק כדי להתפרנס. אמרתי שאני שרה בגלל שזה משהו שאני צריכה לעשות, אבל הוא אף פעם לא הבין את זה. התחתנו בדצמבר 1947, ובאפריל 1948, מאט בא שיכור לקפה של הפי ואמר שאם אני לא ירד מהבמה, הוא יוריד אותי בכוח. לא זזתי, וכמה גברים לקחו את מאט החוצה. כששרתי את הכמה שירים הראשונים, יכולתי לראות את מאט מציץ פנימה. הוא נראה שיכור ומרושע. ואחר כך לא ראיתי אותו וחשבתי שהוא הלך הביתה למיטה כדי להפיג את השכרות בשינה. תמיד עזבתי מהדלת האחורית. יורדים כמה מדרגות צרות ודרך סמטה קצרה, ואז מגיעים למלון דרייק, שמת ואני התאכסנו באותו זמן. אמרתי לילה טוב, ויצאתי כדי לחזור לשם. אני הבעל שלך, תקשיבי לי, לא להם. בהתחלה לא ראיתי אותו, כי הוא עמד בין הצללים מאחורי הדלת. לא ראיתי אותו עד שהוא תפס אותי בכוח במותניי, ונאבקתי להשתחרר. אני לא אוהב שהגברים האלה מתעסקים איתך, הוא אמר. אף אחד לא מתעסק איתי. מתעסקים דרך העיניים שלהם. זה היה כשנפלתי. הרופאים בבית החולים אמרו שיצטרכו להוציא את הרחם שלי. מאט ואני לא נשארנו ביחד אחרי זה. אפילו לא הרשיתי לו לבוא לבקר אותי בבית החולים כשהבנתי מה קרה. הם אמרו שהוא בא כשעדיין לא ידעתי מה קרה. הם אמרו שכשהייתי מטושטשת, קיללתי אותו ואת הרופאים והאחיות.
0: עם הדברים האלה אנחנו נסיים להיום את תוכניתנו שעסקה גם ביום האישה הבינלאומי. נודה לאבי שמאי ולגיא בן וייס שעשו איתנו את התוכנית. יש לנו הודעה קצרה.
1: כן, אני רוצה להגיד שהלילה וכל השבוע בחצות אנחנו חוגגים באוצרות הארכיון יום הולדת 80 למאיר ויזלטיר, שמונה במרץ, יום האישה, הוא תמיד שמח לומר שזה יום הולדתו. אז יהיו תוכניות בהשתתפותו ותסכית פרי כל התוכניות האלה זמינות גם באתר וביישומון של כאן. חפשו בכל ישראל אוצרות הארכיון. או לרדיו בחצות.
0: <laughs> אנחנו מזמינים אתכם כתמיד לעמוד הפייסבוק שלנו, לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. של תאגיד השידור הישראלי.